0: Last September in Monaco, Last September in Monaco, Last September in Monaco mit
1: Parker
0: und Reed. Herzlich willkommen zu Last September mit Monaco mit Florentin Will
1: und The Changeman. Boah, heute... Also es Fantastic. ist interessant, wie sich das immer so während der während der Sichtung verändert, aber am Anfang war ich so angepisst, ja, oh ich hatte ja. so keinen Bock, ich hatte wirklich, ich so, glaube, so wenig Bock hatte ich noch nie, aber es hat sich geändert im Laufe der, der Folge, also am Anfang, ich dachte mir wirklich, ähm, wie, wie, wie wenig Bock kann man auf irgendwas <lacht> haben, dass man einfach sagt, okay, ist lustig und alles, aber ich habe keinen Bock mehr, wir, wir ja. hören hier auf, so, also ja. es ist, man, man, man guckt so, also man, man, man versucht so eine Skala einzubauen, ne? so, zu überlegen, so wie viel Prozent bin ich über diesem Punkt? Wann, wann höre ich auf? Wann gebe ich auf? Bin ich kurz davor? Oder kann ich noch viel mehr genervt sein, aushalten? Es ist ganz interessant, sich da selber zu beobachten, wie weit man gehen kann. Ich habe heute re- relativ schnell einen Anker gefunden. Und zwar
0: ist mir heute aufgefallen, dass Paige Fruchtohrringe trägt. In der ersten Szene <lacht> trägt sie Kirschen. <lacht> und zwar ein äh, grünes Quadrat und darunter zwei rote Kirschen. Das sind ihre Ohrringe in der ersten Szene, I Love Rain. In der Folgeszene von Paige trägt sie eine Ananas als Ohrring. Das kann nicht sein, dass es mir das noch nie aufgefallen ist. Das ist mir auch nie aufgefallen. Ich achte und, Naomi, mal sehr auf die Ohrringe. und Naomi trägt äh, in der ersten Szene, der wie Sie sehen, eine Art Tannenzapfen. Ich konnte nicht genau verifizieren, ob es wirklich ein Tannenzapfen ist, es sah aber auch sehr nach etwas aus der Natur aus. Mhm. Leider trägt Paige am Ende keine weitere Frucht und bricht dadurch dieses Schema, was ich eigentlich sonst sehr gefeiert hätte. Sie trägt nämlich am Ende diese äh, in sich verdrehten Kreolen.
1: Ja, oder es kann natürlich ein Hinweis sein, also dass man hier symbolisch sagt, die Früchte, die natürlich auch irgendwie für eine Exotik stehen, für für auch Gesundheit, irgendwie auch für eine eine Farbenpracht, für etwas Buntes im Leben, werden dann ersetzt durch diese Kreolen, was sehr Erwachsenes, was sehr Damenhaftes. Ähm, Also vielleicht ist da so eine Art Pubertät durchgemacht worden oder so eine Art vom Kind zur Frau hin äh, entwickelt worden. Also also, der Charakter, glaube ich, hat da auch viel Tiefe, in die man nochmal eintaucht. Kann. Das, an einer anderen äh, Stelle.
0: Das finde ich gut. Ich kann aber kurz dazu noch sagen, das ist ein sehr guter Hinweis von dir, Florentin, weil sie die ganze Zeit ja dem Konflikt
1: aus dem Weg geht, während sie die mhm. Früchte trägt. Klassisches Zeichen der Früchte, ja. Man geht dem Konflikt aus dem Weg, man, man nascht lieber, ja. Das, das klassische Naschen, ja? Das sich ablenken, Traubenzucker, ja. Man, man, man sucht nicht das Mammut, ja, sondern man, man geht zu den Bären hin. Das ist ja eine klassische Vermeidungstaktik. Auch trotzdem schöne Wortspielerei mit Mammut und Bär an der Stelle, obwohl natürlich die Früchte ja. gemeint sind.
0: Natürlich. Aber tatsächlich, am Ende lösen sich die Früchte auf und werden zu den drehten Kreolen. Sie wird erwachsen, sie wird abstrakte Kunst. Sie äh, versteht, dass es nicht mehr die Zeit ist, Kind zu sein, sondern die Zeit,
1: sich ihren Ängsten zu stellen. Sie trägt ja auch als einzige Frau äh, nicht die Haare offen, sondern Pferdeschwanz. Immer. Obwohl ich mir heute überlegt habe, ob ähm, jeder Zopf automatisch ein Pferdeschwanz ist oder was genau ein Pferdeschwanz. Ich dachte immer, ein Pferdeschwanz würde sich dadurch charakterisieren, dass man die Haare zusammenbindet und dann so ein bisschen weiter oben am Hinterkopf ansetzt, sodass der noch wie so, ein, wie so der Schweif von dem Pferd eben so, so, noch so eine Kurve macht und dann erst also das potenziell ein Abstand ist zwischen dem Zopf und der, dem, dem Hinterkopf. Ist das so oder ist jeder Zopf generell ein Pferdeschwanz? Es auch? ist
0: nicht jeder Zopf ein, ein Pferdeschwanz. Zum Beispiel kann man sich ja äh, Zöpfe flechten und an den Seiten hängen lassen. Genau, Angenommen, du Zöpfe. hast mit einem Haargummi ballerst
1: einfach alle Haare zusammen in einen Bund. Es ist ein automatischer Pferdeschwanz. ist
0: auch kein Pferdeschwanz, es kann auch eine asipalme sein. Das mhm. ist äh, der auf dem Kopf befestigte äh, Hartzopf, der dann nach oben absteht. Die Ananas auch genannt. Ja. Äh, auch die Ananas genannt in mhm. Fachkreisen. Also der Pferdeschwanz ist schon am Hinterkopf und äh, imitiert doch deutlich auch das Original eines Schwanzes, äh, eines weiblichen Pferdes. Ein Pferdeschwanz? Und hat we- Eines männlichen Pferdes auch, aber ich wollte hier nur kurz äh, den Unterschied zum Genital klar machen. Wie es nennt man
1: männliches Pferd? Ähm, ein Hengst. Richtig. Ähm, aber ein Pferdeschwanz hat auch nicht unbedingt was mit einem Pony zu tun, ne? also die Begriffe hängen nicht zusammen, also dass man sagt, weil ich dachte, mit die, dem Pferdeschwanz ist, dass man dann auch noch so eine Strähne raushängen hat, die man dann so in den Haaren hat, aber das ist, hat, hat nichts damit zu das tun. Das Pony
0: ne? ist äh, das Haar, das die Stirn bedeckt, einfach nur, das muss äh,
1: gar nicht. Äh aber das runterhängt, normalerweise genau, ist das, das ja irgendwie hintergekämmt oder zur Seite, aber das hängt, wenn das runterhängt, ist es warum kommen so viele Begriffe aus dem Friseurwesen von Pferden? Ich glaube, dass der Mensch sich sein
0: Leben lang schon immer, was die Kunst äh, der Haare angeht, am Pferd orientiert hat. Eigentlich schon. Also das der
1: Irokese ist ja auch äh, ne, ein aus dem Pferdebereich entliehener Frisurenansatz. Pferde sind auch die einzigen Tiere, die wirkliche Frisuren haben, oder? Also, also ne, bei, bei Hunden kann man das manchmal sehen, aber die, die Pferde sind, was die Haare angeht, schon relativ dem Menschen recht nah. Dadurch, dass sie halt auf dem Kopf diesen Schweif haben, also lange Haare, ist interessant. Also da, da glaube ich, ähm, weiß ich nicht. Da könnte man,
0: eine Ar- könnte man mal eine ganze Folge zu machen, wenn ich so drüber nachdenke und auch gucken, weil welche Tiere ähneln welchen Charakteren? Ist, ist Hank Sehr zum gut. Beispiel, ist das dieser kleine Maulaffe? Ist mhm. das eher ein Koala? Weil auch die Haare sind so ein bisschen lockig.
1: Ja, so eine Art Seelentier. Welches Seelentier ja. hat? Also bei, bei, ähm, bei Paige, glaube ich, haben wir ganz gerade die Früchte, also die Seelenfrucht. Ja. Kann ja. man da natürlich dann mal genau gucken, in welcher Situation welche. Aber anderen ist natürlich, ähm, interessant, Interessant zu sehen, ja. Ähm, äh, ich möchte ganz kurz mal in diese Diskussion komplett reingrätschen. Ja. Und einfach die, die heutige, die neue Rubrik aufmachen. Der Anschlussfehler der Woche. Sehr schön, ich habe heute auch einen. Sehr gut. Der Anschlussfehler der Woche ist für mich die Szene, in der Hank äh, und Divya ineinander rennen. Und dann, oh, too much multitasking, bla bla bla, not enough looking where I'm going. Und da ähm, packt sie gerade ihre Handtasche auf die Schulter und klemmt dabei eine Strähne ihrer prachtvollen schwarzen Mähne unter dem Träger der Handtasche ein. Aus Versehen? Aus Versehen, der ah. ist dann so auf, auf Achselhöhe, äh, klemmt er dann so ein und schaut dann so nach äh, un- un- ihrem Links mhm. äh, weg. Und das sehen wir einmal in der Halbtotalen und in der Nahen, aber in der zweiten Halbtotalen nicht mehr. Da, bin da ich, äh, ist diese Schräne hinfort. Also da bin ich ein bisschen überrascht, hm. weil also ich finde, das sind doch die Dinge, die man eigentlich erwartet von Royal Pains, dass sie nicht passieren. E- eigentlich ist man das nicht gewohnt von Royal Pains. Das sind genau die Details, wo die Serie ihre größten Stärken hat. Ähm, aber da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich habe da so ein irgendwie ist das so ein Fetisch, glaube ich, dass ich immer auf die Haare der Frauen achte, weil ich da immer die das größte Potenzial an Anschlussfehlern sehe. Zum Beispiel auch. um bei dieser Paartherapie-Szene mit äh, Paige und Evan äh, fallen die ja beide hin, dann richten sie sich wieder auf und dann streicht sich Paige über die, die linke Wange mit ihrer Hand so einmal über die gesamte Gesichtshälfte runter. Ab, also man, man denkt so, sie wischt sich Haare aus dem Gesicht, aber da sind überhaupt keine Haare, da ist nichts. Also ich meine, einzelne Haare sind immer sehr schwer darzustellen auf, auf der Leinwand, ne? das kennst du selber. Kenn selber. Ähm, hat äh, Peter Jackson auch die Erfahrung gemacht bei der Szene, wo Gimli drei Haare von Galariel geschenkt bekommen hat. Wie soll man das darstellen? Weil drei Haare sieht man nicht. Und du kannst ja schlecht die ja irgendwie zwei mit ihren gepinchten Fingern da durch die Gegend fuchteln lassen. Ja. Deswegen lässt das Gimli nur erzählen. Das ist, das ist gut gelöst, ähm, aber das auch das ist von ist gut Jackson, gelöst, aber an der Stelle zurück zu Page, ne, Dass man da sagt, sieht man die Haare noch nicht? Oder ist es so ein Reflex, so dieses Overacting, dass du irgendwie so, wenn du aufstehst, die automatisch wieder äh, hinrichtest, ohne dass es jetzt vielleicht nötig wäre. Ne? Auch dieses die, irgendwie die, die Kleidung abklopfen ist ja oft auch reflexhaft. Und gar nicht, dass es notwendigerweise überhaupt gebraucht wird. Das stimmt. Es gleicht ja auch
0: ein bisschen der Hinrichtung. Die beiden sind gefallen, liegen am Boden, haben die Aufgabe nicht bewältigt, die Russell ihnen gestellt hat. Ja. Und jetzt möchte sie vielleicht einfach noch dieses, dieses Gefühl kennt man ja manchmal, wenn man sich so ein bisschen sauber klopfen will. Es sind die Hunde, die du gestreichelt hast, die die Nominanz abschütteln möchten. Genau. Von einem fremden
1: Besitze, äh, von einem fremden Menschen. Aber interessanter Punkt, weil ich glaube, viele Ähm, Zuhörer haben sich 13 Folgen vielleicht gefragt, was soll denn eigentlich dieses Partyspiel bewirken im Therapiekontext? Warum zur Hölle machen die das? Gute Frage. Ähm, Und äh, Bob gibt ihnen eine konkrete Anweisung. Lauft gemeinsam und make your points. Also argumentiert Mhm. weiter, während ihr damit lauft. Das Das ist der klassische Arbeitsauftrag. Also die klassische also Paartherapie, streiten ja, aber wir machen nebenbei noch ein lustiges Spiel, dass mm. ihr einfach noch ein bisschen Spaß habt, während ihr euch streitet, damit ihr lernt streiten, kann Spaß machen, also ich, der therapeutische Ansatz auch nicht hundertprozentig klar Nee. <lacht> und vor allem dann auch sehr unsachlich von ihm, als Evan diese, diesen Gag macht mit dem, mit dem ähm, Stealing in Baseball, Stealing is a part of Baseball was ja komplett unsachlich gibt, ist. Gibt Russell eben einen Daumen hoch. Gibt Russell Hinter ihm einen Daumen den hoch. ja, Was ja völlig falsch ist, weil es ja komplett unsachlich ist an einem Thema vorbeigeht. Es,
0: es ist so ein Buddy-Moment auf einmal, der überhaupt nichts mit der Therapie zu tun hat. Also sehr unprofessionell. An der Stelle merken wir eigentlich, dass es ist gar nicht Russell, äh Bob, dass Bob ja, kein Bob. guter Therapeut ist. Völlig
1: also, neue Erkenntnis nach 14 Folgen. Ich
0: dachte eigentlich bis jetzt, dass wir de- der neue Sigmund-Freund unserer Generation.
1: Ja, na gut.
0: Definitiv nicht. Wo ist dein Anschlussfehler? Mein Anschlussfehler der Woche ist beim Drogendealer. Ja. Mir ist heute erstmal aufgefallen, dass da sogar Geld drin ist in seiner Büchse. Hinten hin- hin- Unten links liegt so ein gerolltes Bündel Geldscheine. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, er verteilt die da so Rich-Kid-mäßig so. Aber anscheinend mhm. nimmt er auch Kohle. Er kommt zu ähm, Cinco und Emma und möchte die Drogen überreichen. Die beiden haben kein Interesse. Und während wir auf Cinco schneiden, sehen wir ihn, seinen riesigen Kiefer im Anschnitt von mhm. dem äh, Drogendealer. Mhm. Und der öffnet in einem Take so den Mund einfach mittendrin, wahrscheinlich hat er was gesagt noch. <lacht> sieht total seltsam aus. Und dann schneidet kurz nach dem Mundöffnen die Kamera weg auf ihn und er hat den Mund zu.
1: Aha. Also, es, deswegen wirkt es ist, auch so das krass seltsam. seltsam. Es gibt auch da diese, diese offensichtliche Szene, wo man, äh, ich glaube, Emma sieht, aber nur, weil Emma ist ein ganzes Stück kleiner als. Cinco. Äh, und man sieht nur so die bis zum Hals von Cinco und Cinco sagt was, aber die Körpersprache sagt offensichtlich, dass er gerade nicht spricht. Also er steht einfach nur da und ist einfach irgendwie wahrscheinlich durch Schnittproblematik durch Voiceover an der Stelle einen anderen Take genommen, um, dass er spricht. Aber Interesse, ähm, wo wir gerade bei der Party sind, ich entdecke immer mehr kuriose Gestalten im Hintergrund. Es ist echt richtig geil. Also das ist wirklich eine Szene, die mir mittlerweile am meisten Spaß macht. Nicht nur habe ich den Typen verifiziert, der mit sich selbst spricht. Ich habe ihn wieder gesehen. Er, er tut so, als würde er mit jemandem sprechen, spricht aber einfach nur in die Luft. Und dann, wenn wir umschneiden auf dem Weg der beiden zu dem Boot Sehen wir, also wichtig, die Party ist ja eher in der Pool Area zu Gange ja. und dann gehen sie über diesen großen, äh, über diese große Wiese zum ähm, Boot. Zum Boot, ja, zum Hafen zur so an Anlegestelle, ja. Und dann sehen wir da noch mal so ein kleines, so, so ein Sonnenschirm mit so Bänken im Kreis drumrum und so einem Tisch. Aber da ist niemand, Stimmt. nur eine einzige Person. Der telefoniert, da ist ne? niemand Nee, der telefoniert nicht. Der trinkt gerade einfach ah. was. Der steht und trinkt. Ganz alleine. Finde ich großartige Szene. Vor allem, wir haben diesen Ausschnitt und die, die wird irgendwie zwei, drei Sekunden gehalten, diese Einstellung. Und in den gesamten zwei, drei Einstellungen hat er immer seinen Becher so in der Luft. <lacht> also die ganze Zeit. Einfach, da ist keine Wirkung Er trinkt einfach nur die ganze Zeit. Das finde ich so schön, dass der alleine komplett ab abseits der Party ist und bei diesem bei, bei Bänken steht. Ich habe nichts dagegen, dass man in der Party irgendwie mal alleine ist oder so, aber derzeit irgendwie sitzt und auf seinem Smartphone rumspielt oder so, aber der steht, guckt starre in die Gegend <lacht> und trinkt einfach durchgehend. Wo ich, mir auch, wo ich mir auch nicht weiß, ob da wirklich Flüssigkeit drin war oder ob man dem einfach gesagt hat, halt den Becher einfach so, jetzt drei Stunden lang, wir filmen mal nebenbei was, mach du mal einfach dein Ding. Ganz seltsam. Aber also wie gesagt, gu- gute Gestalten im Hintergrund. Offensichtlich kein Komparsen-Coaching am Set gewesen. Mm. Ich habe äh, heute
0: noch äh, zwei wichtige Themen. Ein Thema wäre Location. Da ja. möchte ich gleich mit dir rumraten. Und ein Thema ist, ich habe eine Theorie, und mit der werde ich kurz anfangen, über Parker. Volk, ja. pass auf. Er, abgesehen davon, dass Parker als Ohrringe Traumfänger trägt auf der Party, was die. mir noch nie aufgefallen ist, die trägt zwei riesige Traumfänger im Ohr. Kennst Aber hat, hat sie dasselbe Outfit an wie bei äh, Baker in the Beans? Nein, sie hat ganz nee, anderes. Sie ne? hat diesen fetten neon Neonorange, und ne? Ja, und sie genau. hat auch neonorange Traumfinger in den Ohren. Ich weiß nicht, warum mir die noch nie aufgefallen sind, weil die sind riesengroß.
1: Diese klassischen ja, Indianischen doch. Traumfinger. Ich hatte das eher so als, als Kreolen abgetan nee, und habe da gar nicht näher drauf geachtet. Das sind aber okay. deutlich,
0: deutlich diese, es hat genau diese Traumfinger-Form. Ähm, äh, also in ja. diesen Kreisen drin. Die sind die wie so ein Spinnennetz, ne? Genau, dieses mhm. Spinnennetzartige. Also wirklich dieses ganz klar Indianische, aber nur in einer Farbe. Also nicht in den Naturfarben und diesen Sachen, wie man es sonst kennt. Also mhm. schon modisch. Und sie, die Szene. Wenn Emma und Cinco auf das Boot kommen, sehen sie ja, Reed und. Reed. Reed und. Ja. <lacht> man hört das alles, deswegen habe ich kurz gewartet. Oh, sorry. <lacht> Sieht man ja Reed und Parker. Ähm, Reed nimmt den flüssigen, äh, den den äh, vaporisierten Absinth zu sich. Ja. Und Parker steht vor ihr. Und Parker wartet die ganze Zeit und guckt sie an im Hintergrund, während Cinco und Emma reden, auch der Drogendealer. Die guckt die ganze Zeit dazu. Und dann kommt ja Emma dazu. Ich habe das Gefühl. Parker möchte Reed umbringen. Sie beobachtet die ganze Zeit ganz klar, wie lange dauert es noch, bis diese Frau umkippt. Ja. Und dann kommt Emma und sie spielt ganz schlecht dieses, oh, ist sie irgendwie, hat sie
1: jetzt Probleme? Ist she like in trouble? Die fühlt sich so ertappt. Ah, vielleicht stimmt das auch gar nicht mit dem She Always Does This.
0: Dieser ganze Scheiß. Eine
1: Zeile, über die wir uns schon mehrfach gewundert haben, vielleicht hat sie wirklich was in den Absint gemischt, irgendwie Kerosin oder so, sodass die Dämpfe giftig werden, lässt sie ummachtig werden und versucht dann abzulegen, nee, das passt schon, das macht die immer so. Und weißt du auch warum? Nein.
0: Parker möchte immer befreundet sein mit der Nummer 1 auf Snarkhampton. Und da und Reed vom Reed Thron gestoßen wurde, muss sie weg.
1: Sie muss weg, Emma ist die Neue. Nicht schlecht, aber warum stirbt Reed dann nicht? Sie ist, Ihr geht es ja wieder gut, wenn Hank eintrifft. Also, sie. Es hat anscheinend anständig geklappt, ihr, ihr Mordversuch. Wahrscheinlich wollte sie, nachdem ähm, ähm,
0: Reed umgekippt ist, sie auf eine andere Art und so Weise was. noch umbringen. Vermutlich noch mal mit Bathsalz, äh, eine Spritze Nochmal. rein, ja. irgendwie mit ja. einem schweren Lampenständer auf den
1: Kopf schlagen. Direkt, ja. Das Typische, was man macht. Oder in ins Wasser hat, werfen, einfach so Kiel holen werfen, oder ja. sowas, ja, über die Planke gehen lassen
0: haben wir schon mal darüber gesprochen, wie unsinnig der Ausspruch äh, von Parker ist zu Cinco? You will ruin, you will ruin the boat. Du wirst das Boot ruinieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich mir auch schon aufgedacht. Ich habe kurz zu, zu was, Soll ich es ansprechen? Ähm, ne, also äh, äh, Cinco dreht durch, ja, fuchtelt mit seiner Signalpistole rum und alle kommen an Deckerrand und Parker schreit: you'll ruin the boat. Ja. Hör auf damit. Ja. Ist natürlich kompletter Schwachsinn. Wie kann er mit einer Signalpistole das Boot ruinieren? Ja. Ich sehe es nicht. Ich dachte mir auch schon, dass es sehr seltsam. Ich glaube, das ist einfach so ein reflexhaftes ähm, Ding, ohne dass es wirklich Sinn ergibt, dass man einfach sagt, ja, du, du, du machst, machst es kaputt. So, Oder ne? es geht tiefer und sie hat Angst
0: vor der Aufmerksamkeit, die durch die Signalpistole an
1: Bord kommen kann und ihren ganzen Plan. Vielleicht hat sie noch eine Möglichkeit, Reed auszuschalten. Aber eigentlich mhm. müsste sie sich darüber freuen, dass alle an Deck gehen, weil sie dann alleine mit Reed, mit der immer noch betäubten Reed, die noch auf dem, ja, im Innenraum ist und könnte da eigentlich zugreifen. Stimmt,
0: vielleicht hat sie bei Angst tatsächlich einfach, dass wenn jetzt draußen noch jemand verletzt wird, dass die Polizei kommt und dann wirklich da richtig ja, und gecheckt wird. Ja, Also ich sehe da auf jeden Fall, wir haben ja generell schon gesagt, dass in der Familie um Cinco, ne, Garcia etc. großes kriminelles Potenzial ist. Mhm. Ich glaube, wir haben in Parker nochmal jemand ganz anders. Parker
1: angefunden. hat gelernt von, äh, von Garcia, Garcia vielleicht.
0: Das ist auch interessant, weil, oh, da ist es super schön. Wenn sich nämlich Parker und Emma das erste Mal treffen in Bean and the Baker, in dem Café, ist Parker ja äh, Cinco gegenüber so richtig schlimm kleine Schwestermäßig. Ach ja, der heißt eigentlich Philipp Siss, äh, der Fünfte und mhm. eigentlich, ja, Garcia war früher unsere Nanny, aber er ist jetzt ganz cool. Und macht ganz nett dieses, ach, oh, ich bin die kleine Schwester, wir sind eine kleine Familie und Garcia unser Driver, das ist alles, ich glaube, sie ist die Strippenzieherin hinter dieser ganzen Operation. Cinco ist einfach nur eine Marionette und die steuert die ganze Scheiße
1: mit Garcia zusammen. Das ist nicht schlecht, ja. Das, das kann gut sein. Ich habe Parker auch nie getraut, wirklich. Die ist zu glatt. Die ist zu. Also ihre Intentionen sind nicht ganz klar. Sie ist natürlich Starstruck, aber ganz, ganz seltsam. Warum
0: nee, will sie an Emma ran? Da ist, also da, ich glaube, ich vermute, da ist ein großer, großer Plot hinter, hinter der ganzen Parker-Geschichte. Den wir jetzt noch gar nicht so einsehen können.
1: Mich stört immer die, diese, diese Szene immer mehr. Mit, that was some pretty weak sarcasm, wo äh, ähm, Emma und Hank nach Hause kommen und dann da reden, diese diese Szene ergibt einfach keinen (lacht) Sinn inhaltlich. Und ich bin es jetzt auch leid, da immer rein zu interpretieren. Man muss einfach sagen, das ist einfach, die Prämisse ist falsch es ist nicht die Schuld der Reichen, dass die Party schiefgelaufen ist. Du kannst auch bei einer mittelständischen Party Probleme mit Drogen haben, dass das Geburtstagskind unter Drogen gesetzt wird. Und auch zu sagen, ich war schon auf Partys, die außer Kontrolle waren, aber normalerweise ja. sind da keine Limousinen und prada Das macht so schlimm. Ja, ja. so what? Ja. Das, das ist doch keine Aussage. So, weißt Du, du kannst sagen, okay, ich war schon mal auf, äh, auf Partys, wo Leute sich geschlagen haben, aber hier hat jemand eine Pistole gezogen. Okay, cool, das ist ein anderer Level. Ja. Aber es ergibt keinen Sinn zu sagen, ich war schon mal auf einer crazy Party, aber hier waren alle reich. Das ergibt, in dem (lacht) Kontext, was gerade passiert ist mit dieser Drogenerfahrung, ergibt das schlicht keinen Sinn. Aber auch hier, also ganz seltsam, auch Sachen, die ich immer so ein bisschen übergangen Ähm, habe. Emma stellt ja dann fest, dass Hank gerade sein Date für sie abgesagt hat. Unterbrochen hat. Ja, unterbrochen hat. Und dann sagt sie, ähm, ja, äh, passt doch, du hast es gesagt, dass ich alles gut gemacht habe. Wie du hast mich grade, äh, we- Wechsel noch dein Hemd und, und geh zurück ja. zu deinem Date. Warum? Warum sagt sie genau, wechsel noch dein Hemd? Also. Ich könnte ja sagen, dass sie sagen: Okay, gut, also ja, jetzt jetzt los, mach, zieh dich schnell um und geh zu deinem Date. Dass man auch, sagt zieh dich um, aber nur wechsel dein Hemd. Go change your shirt. Ja, warum sie. denn prä- genau das? Und ich frage mich das jedes Mal. Ich dachte auch, hatte irgendwie noch den
0: Speichel vom sedierten Zinko So in der Richtung. Aber man ja. oder sieht, dass das es irgendwie
1: nicht. zerknittert ist oder so, weil er sich auf dem Boden gerungen hat. Aber auch dann können, also das ist so ganz seltsam. Aber er, es er so steht präzise ja auch. Sagt.
0: Er steht ja auch an dieser, an dieser Anrichte. Und ja. Man sieht, das Shirt sieht perfekt aus. Es ist ein blaues Sieht Hand, immer perfekt sieht aus. Alles ist perfekt Natürlich. in dir immer.
1: Also das ergibt wirklich keinen Sinn. Also ist es so ein, ist das vielleicht so ein versteckter, modischer Hinweis? Irgendwie so, ja, genau, noch auf, Deck, wechsel noch kurz in Schuhe und dann up und stay. So, das finde ich auch eine gute Art, irgendwie da nochmal so einen modischen Input zu geben, so von wegen, Emma äh, kennt sich ja aus. Es
0: würde passen, weil Paige zum Beispiel hat an einem Tag, am ersten Tag, zwei verschiedene Outfits an und zwei verschiedene
1: Fruchtohrringe. <lacht>
0: An, einem, an einem, also wer wechselt denn am Tag, <lacht> an einem normalen Tag mal zwischendurch, <lacht> machst du das noch nicht mal Auto, jetzt immer eine andere Ach, Hose. jetzt aber die Bananen, die, glaube ich, kommen besser. Und jetzt. das
1: Sakko jetzt noch zum, zum
0: Auf-Toilette-Gehen, oh ja. ja. Nee, Ra- Ranitski hat das ja gemacht, Marcel Reis Ranitski beim, beim Lesen von seinen Büchern hat sich mal einen Anzug angezogen, das fand er halt geil. Ach was. Und Karasek hat, glaube ich, auch immer im extra noch die Schuhe angezogen, weil die hatten so Riten für sich. Aber in der Welt gibt es keine Riten die sind alle wahnsinnig. Die wechseln geil. einfach mitten am Tag nach dem Essen. Oh, oder Paige ist noch so kindlich, dass sie sich beim Spaghetti-Essen immer so einsaut, dass
1: sie mittags immer die Klamotten wechseln muss. Kann gut sein. Jeden Mittag einfach Weil immer. Weil Evan
0: hat seine Klamotten nicht
1: gewechselt. Ja, oder es ist halt, war, war so eine Art Arbeitsoutfit, ne? dass sie da irgendwie, keine Aber Ahnung... Die haben doch den Job abgesagt an dem Vormittag.
0: Ja. Und Evan zieht, er hat die gleichen Klamotten an bei der Paartherapie wie morgens beim Treffen mit
1: Hank. Der wechselt die Klamotten nicht. Nie. Schwierig. Lass uns mal ganz kurz. Also, ne, ich, ich versuche mittlerweile immer so rauszukriegen, was... was was uns die Serie sagen will. Was ist da dahinter? Worum geht's eigentlich? Und eine Szene, die mir dabei immer wieder ähm, ins Auge sticht, ist die Szene, als Divya ähm, äh, Jeremiah erwischt, wie er telefoniert mit Viviana. Und dann entspielt sich dieses Gespräch, dieses, ähm, ja, äh, äh, Naomi ist jetzt in so einem Forum und äh, kriegt da ganz viel Feedback und ganz viel Glückwünsche. Und dann sagt er so von wegen, ja, ist es denn die richtige äh, Art? Ermutigen, ermutigen, ja, gibt's Ermutigen ist noch immer gut und dann entspinnt sich dieses Gespräch, dass er sagt: Ja, ermutigen ist gut, aber lass nicht deine Gefühle in den Weg deiner Arbeit stehen. Was soll das? Was soll dieses Gespräch? Also das, dieses Gespräch ergibt in der Handlung der Serie überhaupt keinen Sinn, dass Jeremiah sie so ermahnt, ähm, hey, pass mal auf, wir sind hier Ärzte. Klar, manchmal kann man sich mit seinen Patienten irgendwie auf einer emotionalen Ebene verbinden, aber lass das nicht deine Objektivität äh, Ei, trüben, äh, trüben, sagt er ja, ne? Klaus, also, ja. Was, was soll das? Das hat keinen weiteren Effekt, die, die, diese Ansprache. Es ist ja nicht so, als hätte Divya einen Fehler gemacht oder würde Divya, Divya will ihn ermutigen. Und, und dann Divya sagt dann auch so, ähm, ja, es ist gar kein Problem, positiv zu sein, genau. optimistisch zu sein. Dann ja. ist er ja auch so ein bisschen geschlagen und gibt sich so zufrieden damit. Ja. Also was, was soll ich, uns das sagen? Also ich
0: glaube, die Serie ist nicht besonders gut geschrieben, muss ja. ich jetzt sagen. Ja. Und ähm, ich glaube, was die wollten ist, äh, etwas, oh, ich habe noch Vergleich zu Divya, fällt mir gerade ein, und zu den Frauen. Äh, die wollten aufzeigen, Jeremiah kann nicht mit Frauen umgehen und hat Schwierigkeiten, menschliche Gefühle zu lesen. So ein bisschen das Asperger-Ding, was ich schon mal vermutet ja, habe. Ja, genau. Ne? Und Divya ist super optimistisch und hat gerade ein Kind bekommen und ist total happy und ist halt noch in, auf diesem Hormonschub unterwegs. Mhm. Und das wollen sie, glaube ich, ein bisschen sagen. Sie ist, es gibt zwei, zwei Arten von Ärzten. Einen, die emotional sind und dann vielleicht auch ein bisschen zu weit manchmal gehen, aber das sind die guten Ärzte. Ja. Und dann gibt es die, die sehr analytisch und sehr, sehr gut sind, aber denen manchmal ein bisschen an Emotionalität fehlt, weil mhm. er würde nie an Omi
1: rankommen. Das verstehe ich schon, aber das verstehe ich, aber ich verstehe nicht, warum man das genau da platziert, dieses Gespräch. Das ist ja, also das führt ja zu nichts. Richtig, aber das kann man einfach abtun damit, dass die Serie wirklich nicht gut geschrieben ist. Absolut. Also ich meine, Divya Macht ja sogar das Richtige, nur weil sie above and beyond geht für ihre Patientin und sie auch mal so besucht, ohne ja. dass es jetzt sagt, ich untersuche dich. Wer freut sich nicht? Genau, und dann mal bemerkt, oh, du, du, du kochst ja mit, mit Kupferpfannen und sowas. Also nur dadurch, dass sie sich äh, auch auf einer persönlichen Ebene mit ihr anfreut, kann sie letztlich das Rätsel lösen. Also Divya hat ja da recht, also in der, ja. in der Moral der Serie hat sie den besseren Entwurf eines, er- eines Arztes als ja. Jeremiah, der gar nichts macht. Aber auch gerade an der Stelle, dass ähm, er-, er erwischt wird, wie er gerade mit-, mit Viviana äh, sich verabredet, und dann entspinnt sich dieses Gespräch, du bist nicht emotional genug irgendwie. ich finde das, 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 das hat mich immer so ein bisschen gestört. So dieses, ich dachte immer, hm. das wäre ein Handlungsstrang, der nicht noch irgendwo weitergeführt wird. Oder ist es hm. dann so in, in, in dieser Prostitutionsding, dass dass Divya denkt, oh, er ist so kalt, dass er auch nur über Prostituierte irgendwie eine Form von Körperlichkeit irgendwie. Also, ich habe nämlich hab nicht verstanden, wo, ja. wora, wo, auf welchen Konflikt uns das bringen soll als Zuschauer. Wo das, das jetzt hinführt.
0: Das weiß ich auch nicht, vor allem, weil sie auch erzählt, dass er das letzte Jahr ein Riesensupport für sie war. Weil ganz ja. offensichtlich ist der Vater ihres Kindes ja weg. Mhm. Oder, oh, interessante. Oh, wer es ist, gibt keinen. Wer genau, ist Sashis Vater? Da komme ich nämlich jetzt auch gerade zu. Divya hat ein Kind. Und keine Männer in ihrem Leben eigentlich, außer Hank und Jeremiah. Ja. Hank vögelt mit Charlotte und ist anscheinend ja auch sonst eher so der der Single-Bachelor-Typ. Jeremiah ist auch so der Single-Bachelor-Typ, nur ohne Frauen die ganze Zeit. Und jetzt taucht eine Frau auf einmal auf. Der einzige Mann, der irgendwie noch bei Divya ist oder in in ihrer erweiterten Nähe.
1: Ist sie eifersüchtig?
0: Ich glaube, sie ist auf eine
1: Art und Weise eifersüchtig, die sie selber gar nicht kennt. Interessant. dann gibt es noch weniger Sinn, ihm vorzuwerfen, er ist zu unemotional. (lacht) Also das hm, schon komisch. Aber ja, k- könnte man sagen an der Stelle, auch ne, wir haben ja schon ein paar Mal angesprochen, wie seltsam es ist, dass sie da so viel wissen will zu diesem Date und was ist da los. Und dann auch mit Hank sch- spricht, als wäre der jetzt irgendwie, keine Ahnung, wäre der kurz davor irgendwie ein Alkoholproblem <lacht> zu haben, so von wegen, oh, er, er verhält sich ganz komisch. Ja, ich muss mit dir reden. Ich so im weiß nicht, wer von
0: euch beiden geheimnisvoller geworden ist. Ihr redet nicht mehr mit mir.
1: Ja, oh. genau, eure ba- ge- beiden Geheimnisse sind mega lame. Ja. <lacht> Komplett. Also der hat ein Date. So, wow. Das ist für eine Serie, in der es darum geht, dass Leute Drama äh, erleben ist das gar nichts. Also ganz seltsam, aber ein interessanter Gedanke. Da würde man natürlich auch mal in die Vorgeschichte von Divya reinschmökern müssen, wie wie dieses Kind überhaupt zustande gekommen ist und wo das herkommt. Aber interessant. Das ist die Frage, weil sie ja auch eine lange Geschichte
0: hat. Sie konnte nicht schwanger werden, das erzählt sie ja alles. Sie hat ja quasi eine Omis Light selbst erfahren und dann ein Kind bekommen. Und anscheinend ist keine von diesen beiden Dummen Spasten darauf gekommen, ein Kind zu adoptieren, sondern beide
1: ohne Ende diese Hormonscheiße gemacht, was ich auch wirklich verwerflich und dumm finde. Aber auch da Jeremiah sehr herzlos, während sie diese Geschichte erzählt, sagt ist, äh, Gretsche, er immer dazwischen: "Oh, ich muss das Blut abnehmen. Wir sollten jetzt lieber keine Geschichte erzählen."
0: Er ist auch wieder nicht emotional. Er, er ist, ist nicht analytisch. emotional.
1: Was eigentlich, wo man sagt: "Okay, sie versucht ein Kind zu kriegen und die Ärztin hat genau dasselbe durchgelebt, ja. dass ich auch lange kein Kind kriegen wollte. Das kann man schon mal erzählen so von wegen: 'Ja, ich habe es auch irgendwann geschafft' ja. und so. Deshalb will ich nicht fehl am Platz. Also am da." Jeremiah natürlich wieder der klassische Kontrast. Ne? Worum geht's in der Folge? Ich stelle mir immer wieder die Frage: Was ist das Überthema? Also in guten mhm. Serien ist es ja so, dass oft Folgen <lacht> so ein Überthema haben. Dass ne? dann also, in
0: verschiedenen Ebenen abgehandelt wird, auch mit verschiedenen Figuren. Genau, und, so, und dann irgendwie Metaphern Familie. irgendwie
1: Genau, bei Game of Thrones, da heißt dann irgendwie immer, heißt dann die Folge irgendwie, keine Ahnung, uh, the, the Promise. Und dann gibt es in allen Handlungssträngen, genau. gibt's dann irgendein Versprechen, das sich irgendwie auflöst oder bei irgendwie Bei Game of ging das genau auch darum, ne? Genau, irgend das, so ein Element, das sich verbindet. Ja. Und ich frage mich, was ist das verbindende Element? Und ich möchte jetzt den ersten Punkt ja. anführen oder, oder ein Thema, das behandelt wird in der Folge, ist ähm, die Idee des Reparierens. <lacht> ja. Des Reparierens. Ja. Weil ich habe mir nämlich überlegt, wir, wir, wir kehren ja Charlotte immer so ein bisschen unter den Teppich, so, nur so, die ist, die ist doof, die ist nervig, die ist nicht cool, die hat fixing. keinen Stil. Ähm, aber ist denn, ist denn ihr Einwand berechtigt? Also ich versuche mich da mal in, emotional in sie hineinzuversetzen. Sie trifft da diesen Typen, irgendwie es, es, es läuft gut, es ist total romantisch, sie küssen sich an der Veranda und so, alles ist cool, mehr Übersicht, toll, super gut und er schlägt vor, hey, willst du nicht eine Augenoperation machen? Ich habe das immer so ein bisschen äh, abgeschmettert als, ja, komm, bitch, nicht rum, du kannst einfach nein sagen, aber an sich... Ist es vielleicht schon, also wie, wie siehst du das? Ist es ein begründeter Einwand? Unabhängig von, wir müssen jetzt eine Dramageschichte erzählen. Ist es ein begründeter Einwand, dass sie da so ein bisschen sagt, Alter, das war jetzt Fehler am Platz. Was war denn von ihm Fehler am Platz? Dass er vorgeschlagen hat, dass sie sich die Horner transportieren lassen soll.
0: Ich verstehe versteh nicht, warum das Fehl am Platz sein sollte. Er macht ja wirklich nur vorsichtig diesen Vorschlag. Er hat ja auch nicht mal, du sollst. Er hat mal gesagt, hast, es gibt ein neues Verfahren. Hast du mal darüber nachgedacht, das machen zu lassen? Ist ja so, Florentin Will hat seit acht Jahren das linke Bein nicht mehr. Jetzt gibt es eine neue Prothese, die sogar er sich leisten kann. Florentin, sag mal, hast du schon mitbekommen? Es gibt diese neue Prothese, die kannst sogar du dir leisten. Dann sagst du, fick dich, ich
1: brauche kein Fixing, du Arschloch. Das ist natürlich die eine Seite. Ne? Aber auf der anderen Seite, also ich glaube, das lässt sich abhängig machen an, wie, wie schwer ist die Blindheit. Als Problem. Ich meine, offen, offensichtliches Gegenbeispiel wäre, wenn, wenn Charlotte fett wäre mhm. und äh, Hank äh, Hanks sagt, oh, es gibt jetzt übrigens eine neue Möglichkeit der Fettabsaugung. Ja. Hast du, darüber schon mal nachgedacht. Das ist relativ offensichtlich ein schlechter Move. Und wo sie sich zu Recht aufregt und sagt, was soll denn das jetzt für ein Scheiß? Aber das
0: auch, selbst das könnte man höflich äh, formulieren, wenn es wirklich eine Fettleibigkeit ist, die ich glaub, ihre Gesundheit nicht, dass
1: schadet. Man das Gut, aber ich glaube, also dass man das auf dem zwe- zweiten Date formulieren kann. Wie wär's
0: denn mit der Möglichkeit, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen, du bist in der Woche tot, wenn du so weiterlebst.
1: Okay, das kriegst du vielleicht hin, als alter, als alter äh, Women's äh, Man, aber ich weiß es nicht. Da, glaube ich, wäre es relativ offensichtlich, dass die Rechnheit ist. Bei Blindheit ist natürlich die Frage, weil man offensichtlich sieht, Blindheit ist kein Teil deines Charakters, sondern da ist ja. offensichtlich irgendwas falsch. So, das ist ja, aber das ist natürlich auch die Frage, wenn du seit fünf, also seitdem du fünf bist, immer blind bist und es vielleicht auch Teil, als Teil davon irgendwie ansiehst, dann zu sagen, hey, ich will, dass du wieder sehen kannst, Weiß ich nicht. Aber das sagt er nicht. Er sagt das nicht. Gut, aber ja klar, aber allein der Vorschlag ist ja, wie gesagt schon, wenn du, keine Ahnung, jetzt der klassische, du schenkst deiner Freundin äh, zum zum Geburtstag irgendwie, keine Ahnung, den Gutschein fürs Fitnessstudio so. Damit sagst du ja auch nicht, du bist fett, aber es ist natürlich äh, ein implizites Ding. Das geht natürlich nicht schon. Das ist sehr ungeschickt. Es ist sehr ungeschickt, aber jetzt auf der Ebene, wenn du halt Mhm. sagst so. Ne, ich weiß es wie gesagt nicht. Ich, ich, ich bin da auch deiner Meinung an sich. Ich versuche aber immer mehr, mich da reinzudenken, ob das, also ob dieses, dieses Ding des Reparierens, du lernst Menschen kennen, und beim zweiten Date. Das Erste, was du machen willst, ist, die Person zu reparieren und zu sagen: Hey, du wärst noch besser, wenn aber, du sehen könntest. Aber
0: wir wissen auch gar nicht, ob es das zweite Date ist,
1: ne? Aber ja, wenn es das zweite Date wäre, ja, wäre es. ist immer noch in Monaco. Ja, genau. Ne? Und ich weiß, weiß nicht, wie lange in in Monaco sind.
0: Das Ding ist halt, ich finde trotzdem, sie reagiert zu stark dafür, weil selbst wenn es natürlich ein bisschen verfrüht ist, sowas zu sagen, ich glaube, er meint es einfach nur gut. Der ist so verknallt in die Frau. Ne? Der meint das in dem Moment einfach nur, denkt sich halt zusammen, so, ich habe einen Kumpel, der arbeitet gerade in dem und dem Verfahren, hast du schon mal davon gehört? Und sagt sie: Ja, habe ich. Und jetzt fick dich. Anstatt zu sagen: Ja, habe ich, aber es ist für mich kein Thema. Mhm. Also sie ist extrem unentspannt damit, da-
1: dafür, dass sie seit mindestens 25 Jahren blind ist. Denn sie ist ja auch erblindet bei dem Versuch, etwas zu reparieren. Kann man? der Ich möchte das, das Schema nochmal weiterführen. Ne, der, der, der Gehsteig wurde repariert, es wurde mit Zement, wurden Erneuerungen gemacht und in diesem Zement hat sie ihr Augenlicht verloren, in dem dem reparierenden Element, ja, das, was eigentlich etwas reparieren soll, was Lücken füllen soll, was äh, raue Oberflächen wieder glatt machen soll. Schafft eine Lücke bei ihr. Schafft eine Lücke bei ihr und schafft bei ihr sozusagen die Sünde des repariert werden müssen, überträgt sich vom Zement auf sie. Wir haben schon schon mal darüber gesprochen, wie unrealistisch das mit diesem Zement ist. Aber wenn Zement nicht extrem frisch ist, kann man das auch nicht so aus dem Boden lösen und sich ins Gesicht schmieren unter, ein Kind hat auch nicht so viel Kraft, da jetzt wirklich und, die, und ich frage mich immer
0: noch, wo waren die Bauarbeiter? Zwei Kinder gehen in den Zementen, schmieren sich das ins Gesicht und die stehen dabei und lachen und rauchen. Richtig. Ohoho. Ja,
1: da ja, denke ich mir auch, deswegen glaube ich, dass die Bauarbeiter schon weg waren oder halt, ich weiß nicht, dann das so kann ja nicht. Ja. Caution, wet Zement, sieht man ja nicht mal, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass dann Leute ihre Hände reindrücken und so. Also, aber das habe ich noch nie gesehen. Das, aber selbst dann kriegst du vielleicht einen Hand- oder einen Fußabdruck gerade so hin, aber du kannst da kein Zement rausnehmen, gerade nicht, wenn du ein fünfjähriges Mädchen bist. Also, das ist schon mal ein Stretch. Aber auch mhm. hier, ne, der Versuch des Reparierens, und jetzt kann man entweder sagen, sie, sie <lacht> stört mhm. den Prozess des Reparierens, ja. indem sie vor den Zement manipuliert, und dadurch entstehen noch größere Pro- Probleme. Also, das Reparieren ist an sich was Gutes, was, wenn es gestört wird, negative Auswirkungen hat. Oder das Reparieren an sich ist schon Auswirkungen. Ne? Also sie, mit diesem Reparieren ist auf jeden Fall vielleicht so ein, so ein unterbewusstes Trauma irgendwie so, ne? dass sie äh, da, da vielleicht ein Problem hat, so von wegen I don't need fixing. So, weil ja. da auch schon mal was anderes kaputt gegangen ist. Lass die Dinge lieber so, wie sie sind. Ne? Hätten die Bauarbeiter damals das nicht repariert, wäre das nie passiert. Ist da ein kritisches Thema.
0: Finde ich sehr gut. Würde ich an der Stelle jetzt auch schon mal abschließen, weil es gibt natürlich noch viel mehr Reparaturelemente in der Folge, Herr Will. Nummer zwei.
1: Der Teppich. Der Teppich, ganz offensichtlich. Das zweite große Thema, der Teppich. Und hier wird es sogar ausgesprochen von Bob, der sagt, er wurde repariert, aber was ist, da, was ist dabei kaputt gegangen? Genau. Na, also hier auch, das Reparieren ja. als zweischneidiges Schwert. Ähm, was, erstmal die Frage, muss es überhaupt repariert werden? Wo man jetzt bei Charlotte sagen würde, das ist vielleicht eine Beleidigung, dass man überhaupt Reparat- äh, Reparatur vorschlägt. Ja. Und dann, wie repariert man und was geht dabei kaputt? Ja. Und am Ende weiß man erst, ob es sich überhaupt gelohnt hat und wie es hätte sein müssen. Denn dadurch, dass der Teppich repariert wird, gibt es ja auch da großes Drama. Aber er wurde repariert, er anders wurde, als Charlotte. Er wurde repariert. Und wird natürlich hier halt auch als Vorbild benutzt für die Beziehung von Paige und, und Evan, Evan, die ja. auch repariert werden muss. Ja. Ja, sie ist kaputt, sie in eine Paartherapie, sie muss therapiert werden, sie nehmen sich diesen Teppich als Vorbild, schaut mal, der Teppich wurde repariert, also kann man auch euch reparieren. Reparieren kann man in sich alles, man muss nur hart daran arbeiten, das ist auf jeden Fall ein Prozess. Und dann werden sie vor dieses Problem gestellt, dass sie auf diesem Teppich liegen und sich reparieren müssen, ne? Also hier auch wieder der der, der Begriff der Reparatur. Wo ich es jetzt noch überhaupt nicht sehe, ist Emma. Natürlich, es
0: ist auch da. Emma kommt quasi in die Welt der Reichen. Mhm. Vielleicht nicht so, ist nicht so klar wie bei den anderen, aber vielleicht als kaputtes Wesen. Als nicht reich, als nicht schön, als nicht perfekt. Und kommt mhm. in die Welt der Reichen, wird eingeführt in die Welt der Reichen und wird quasi hinein
1: repariert. Reed, ja, Reed will ja auch bei ihr Reparaturen vornehmen. Deine Schuhe passen nicht. Richtig. Vielleicht kann man da den Gegenentwurf sie sagen. Und sie wird repariert durch das
0: Berkeley-Kleid, das sie bekommt. Also, also ja. es ist ein bisschen
1: mehr Stretch, aber es Vielleicht geht. Vielleicht kann man da den Gegenwurf in, äh, anführen als negatives Reparieren. Sie war gar nicht kaputt. Und ja. sie, vielleicht, also sie wirkt vielleicht als vollständiges Subjekt. In einer kaputten Gesellschaft wirkt sie kaputt. Ja. Und die kaputte High Society versucht, sie zu reparieren, was aber eigentlich nur ein, ein, eine Bewegung ist, um sie weiter in diese, in diese korrupte, sumpfige, reiche Welt abzudrängen. Also Wo sie eigentlich schon perfekt war und gar nicht Reparatur bedürft hätte
0: Ja, genau. Das ist eigentlich wie, wenn du einem Kerzenständer alles, äh, alle Kerzen äh, abschlägst, alle Halterungen, um mhm. ihn halt äh, schön mhm zwischen die anderen Gläser zu stellen. Also die, die Ecken und Kanten verlieren. du nicht. Genau, ich habe ja. hab das falsche Objekt benommen. Aber genau, es ja. ging ums Ecken- und Kanten-Abschleifen. Ja. Also wirklich da alles weghobeln, was raussticht. Und den Kaktus quasi abhobeln, damit er als Dildo nutzbar wird. Um Richtig. Hier deutlich zu werden. Ja. Und äh, ja, deswegen passt auch das es ist nicht ganz so schön, wie viele andere Serien das hinbekommen, aber äh, großartige Leistung an Herrn
1: Will, erstmal hier diese Parallele zu finden, weil mhm. sie funktioniert. Als Überthema, ich be- weiß nicht, man muss doch mal ein bisschen gucken und man muss natürlich auch sehen, wie das Ganze weiterentwickelt. Ne? Ja. Auch, ne, I didn't see that coming, ja. Charlotte kommt zurück, sie versuchen auch ihre äh, Beziehung zu reparieren, sie ging ja, ja kaputt, sie ja. ging ja zu Bruch und sie versuchen es jetzt nochmal, sie versuchen, ist vielleicht nicht der Begriff zu reparieren, ist vielleicht falsch, ist eher sowas wie ein Neubeginn oder ein zweiter Versuch, wo sie auch in der Badewanne sagt, Walking away now would be a lot messier the than the first last time. time. Was ich immer so einen ganz seltsamen Satz finde. Der, Absolut. Der auch in dieser romantischen. Also sie sind beide nicht so für die Romantik geboren, habe ich das Gefühl. Hank sticht mit seiner Transplantation und mit, mit seinem Scheiß äh, irgendwie bei 160 km/h durch die Gegend fahren und so. Völlig falsche Themen für so eine Szene. Ja. Wo ich ganz ehrlich gesagt er ist ja nicht wüsste, wo man in der, in der romantischen Szene reden sollte. Das also ich war gar noch nie nicht in der Situation. Keine Ahnung, äh, ob man da über ich kann, äh, Was machst du in deinem Urlaub so? Also
0: in, in, äh, Situation, Gespräche in Badewannen habe mhm. ich tatsächlich schon äh, erlebt. Und ich kann sagen, dass das ähm, in Beziehungen immer total entspannt ist mhm. und immer super unentspannt ist, wenn ein Thema an, anfängt, worüber du vielleicht keine Lust hast zu reden oder dass es voll anstrengend wird. Ja, du, man sitzt kann zusammen, fliehen. du kannst nicht weg, das ist das Schlimmste, was passiert. Es also ist mir ah. ein einziges Mal auch nur passiert. Dann saß ich in der Badewanne, dann kam so ein Thema, wo ich halt dachte, oh nee das wird auf jeden Fall ein Streit, weil der stand auch, auch an der Streit. Aber ich dachte, das wird jetzt nicht passieren. Das wird jetzt nicht in dieser, doch. Und das war so unangenehm, weil du bist nackt, du bist im Wasser zusammen. Und alles ist total entspannt. Und dann kommt dieses, das ist, eigentlich, das ist glaube ich, fast der schlimmste Art zu streiten. Ja. Also auch so. Du bist in so einem intimen Moment.
1: Und du bist auf einmal auch so eng zusammen. Du, so ne? du, eng. Kannst, du kannst keinen Abstand halten. Du kannst
0: keinen Abstand halten von der anderen Person. Du kannst sie nicht wegdrehen. Irgendwie. Na, also, Und du kannst auch gar nicht richtig streiten, weil du natürlich versuchst, viel vorsichtiger zu sein, ja. weil du keinen Bock hast auf so ein. Es das, das funktioniert in der
1: Situation nicht, ist einfach so unangenehm. Ja. Von wegen Das Fixing. ist eine schöne Szene eigentlich, das könnte man mal umsetzen. Also, das so ein Streit, dann könnte man auch so mit dem Wasser spielen. Das Wasser ist am Anfang glatt und dann immer mehr Vibrationen. Und und am besten so, whirlpool bad äh, Ja, genau. So, dann spritzt das Wasser raus und so und dann Schaum. Gar nicht schlecht. Finde ich eigentlich eine ganz cool.
0: Ähm, Alex, der Biking Guide.
1: Muss repariert, auch repariert werden. Ja, Hank repariert ihn. Hank baut auch eine Trage für ihn. Ist ja Hank als Arzt, sein, sein Handwerk ist ja das Reparieren an sich. Ne? Sowieso, das ist ja das, was die Serie und macht. Und auch Divya und ähm, Re- Jebediah reparieren, obwohl da man ja sagen kann, ihr Reparaturversuch ist vielleicht fehlgeleitet, weil eigentlich übersehen sie das eigentlich Relevante, die, die Kupfertöpfe. Ne? Also doch eine andere Art der Reparatur.
0: Aber sie schaffen es am Ende ja. Und ähm, Jeremiah versucht und möchte gerne äh, Viviana reparieren.
1: Stimmt ja, mit Immigration
0: Also es ist schon, ein sehr,
1: wenn man es sehr breit sieht kann man alles drunter fassen, aber es ist definitiv nicht so schön, wie viele andere Serien es machen Hitler wollte ja auch eigentlich Polen auf eine Art reparieren Also man kann da auch natürlich Der Reparaturkrieg sollte es ja erst genannt werden Richtig. Wenn das so schnell eingewandert, dann wurde es der Blitzkrieg Detail, Naomi (lacht) mit ihrer Geschichte mit dem Magazin Sie hat mit dem Magazin so viel Geld verdient, dass sie sich das Haus kaufen konnte, in dem sie aufgewachsen ist in dem, nein, nein, sie ist ja nicht aufgewachsen. Ja, das ist nämlich meine Frage. Nein, nein, sie ist, sie ist nicht da aufgewachsen. Ihre Mutter war Hauskeeper. Genau, genau. Und deswegen dachte ich mir nämlich, ist das nicht eine Logiklücke? Weil du, du, du wächst ja nicht in einem Haus auf, wo deine Mutter arbeitet. Du bist vielleicht mal da. Aber warum, also ist das, hat man denn so eine emotionale Verbindung zu dem Haus, in dem deine Mutter als Hauskeeperin arbeitet? Also es gibt natürlich die Möglichkeit,
0: dass die Mutter, weil das so, ein, so reiche Leute waren, da auch gewohnt hat. Das gibt es ja auch. Ja. Wirklich so richtiges Angestelltenverhältnis und äh, dann auch ihre, mit ihrem Kind da gewohnt hatten, dass sie vielleicht so ein kleines Haus daneben an hatten oder im Garten. Aber das erfahren wir alles gar nicht. In Amerika es das, also in öfter schon in Serien und irgendwelchen Geschichten gehört, dass es das wohl noch eine Zeit lang gab oder auch immer noch gibt diese
1: Angestelltenverhältnisse. Und vor allem für wen hat sie denn gearbeitet? Also Das ist Der ja das hat da Haus von Jeremiah, ne? Oder von... Nein. Nee, ach Quatsch, ihr Haus. Ja, ist ja, ihr sorry. Eigenes sorry. Haus. ja, ja sorry. Sie und Greg ja,
0: ja. wohnen da. Von wegen, was übrigens äh, ja, ja. Location und Häuser angeht. Ähm, wo befindet sich Jeremiah, wenn er mit Divya redet? In allen Szenen. Wo sind die? In Jeremiah h- mit Pass auf, er ist, erste, Szene, erste Szene, Erste er telefoniert mit Viviana und Divya kommt hinten durch die Tür rein. Neben der Tür ist ein blauer Bildschirm, auf dem so Wasser dargestellt wird. Ja. Genau der gleiche blaue Bildschirm ist auch ein Zimmer Und direkt daneben ist auch eine Tür, aber es ist ein anderer Raum, glaube ich. Andererseits, es ist total seltsam, ich habe jetzt mal ein paar Sachen geachtet, es kann nicht sein, dass es alles der gleiche Raum ist, das würde gar keinen Sinn machen. Vielleicht haben sie einfach so gefilmt. Jeremiah sitzt vor einer großen Landkarte und telefoniert mit Viviana. Links durch die Tür kommt Divya. Mhm. Links neben der Tür ist der blaue Bildschirm. Gegenüber der Landkarte ist ein Fenster, hinter dem Fenster steht ein Billardtisch. Ja. Das ist Raum 1. Die beiden aber unterhalten sich. Aber ist sich. Es nicht
1: dieser, die, die, die ein Teil des Wohnzimmers? Weil David ja. läuft er dann raus und beginnt dann Hank. Ganz genau. Und das ist der gleiche Raum, in dem mhm. sich später Hank begegnet. Das ist aber auch der
0: Raum, in dem Hank offenbar wohnt, weil er für Charlotte rum. Emma wohnt da, da ist direkt die Haustür, wo die Berkeley-Kleider reingebracht ja, werden. Ja. Wieso hängen die da rum die ganze Zeit? Weitere, das ist die Location 1, Warum sind die, die ganzen, den ganzen Tag da? Das heißt, die, die, die Hypothese ist, dass Jeremiah und Hank zusammenwohnen. Dass die alle da wohnen, aber warum? Oder dass die da arbeiten? Aber wenn die da arbeiten, warum ist Emma da, die ja offensichtlich da wohnt? Ja, was macht Divya da? Ne? Genau, was macht Divya da? Ähm, es geht noch weiter. Später gibt es einen Raum. Also es gibt auch im Hintergrund in dem gleichen Raum ein Fenster. Das ist so rundkreuzförmig, diese Rosenblüten. Wie heißt genau. ja. also, das? Glaube ich, ne? Diese diese gotische Form. Mhm. Und Als Divya mit ihrem Baby äh, irgendwo ist und das Babyfilm sich umdrehen soll, ist sie in einem Raum, wo im Hintergrund diese Rosenblüte ist und im Mhm. Vordergrund eine große Tüte nach außen führt. Und Das ist, glaube ich, wieder das Gleiche draußen, das wir auch vorher gesehen haben. Wohnt Divya in dem Haus? Wohnen die alle in dem Schloss? Also Divya, Jeremiah, Hank und Emma Und Und Evan und Paige.
1: Evan rennt da auch einfach rum. Stimmt, Evan ist, genau, Evan ist da als Charlotte, als, als Hank Charlotte das Haus zeigt. Ist Evan auch anwesend. Was machen die eigentlich? Age haben da? wir da aber nicht gesehen. Nein, ähm, nur
0: draußen. Aber Hank kommt rein mit, äh, mit ähm, Charlotte und sagt, You've seen upstairs, downstairs, Matt Emma. Yeah. Ja. That's it. Oh no, Evan. Ja, genau.
1: Wohnen die alle in dem Scheißschloss? Aber vor allem dieses, also dieses. Ne, dieses Wohnhaus oder also dieses Haus, das ist ja am Meer direkt. Man sieht ja, ja immer das Meer draußen. Aber in diesen Establisher-Shots, wo man immer zwischen Szenen hin und her wechselt, wo man dieses Schloss sieht oder mit dem Hubschrauber drüber fliegt, da ist kein Meer. In, äh, der, in der direkten Nähe. Genau, ich glaube, das Meer ist da. Die,
0: die fliegen nämlich immer so über das Ding drüber, dass man diese riesige Wiese davor sieht und dieses Golf ähnliche Ding. Ja.
1: Und ich glaube, direkt dahinter ist das Meer. Das könnte sein, weil ich habe mich immer gewundert, dass die, das Haus, das sie im Establisher zeigen, nicht zu dem passt, was man danach sieht. Ja. Also auch vom, vom Design her, es sieht wirklich aus wie so eine Burg oder so ein Schloss ja. und dann sind wir in einem ganz normalen, zwar großräumigen, zwar luxuriösen, aber dennoch normalen bürgerlichen Haus. Also es ist ja. ganz komisch. Und auch, auch dieses ganze Billardtisch und Sonnenschirm und alle Sachen und Möbel, die da draußen stehen, sieht man in den Außenaufnahmen alle nicht. Man sieht die nicht und außerdem regnet es ja in der ersten Szene oder so, also krass so ist ja, also dumm, genau. dass die alle da draußen
0: stehen, die Sachen. Also, niemand, aber die haben ja auch Kissen da draußen liegen auf diesen Bänken. Ja. Das wäre alles
1: durchgenässt. Also, es ist ganz. Das, das ist, ist wahrscheinlich einfach seltsam, schlecht man. gemacht. Da müssen wir auch einfach die Personenkonstellation klarer vor Augen haben, wie Divya und Jeremiah und Hank zusammenhängen. Die sind ja Kollegen, arbeiten alle als Ärzte irgendwie ja. in dieser Art Hank Mad oder whatever, Hank Lab, was auch immer. Bullshit. Ähm, mit Evan auch, die vier. Das sind ja so die vier Ärzte. Aber. Dass sie alle im selben Haus wohnen. Und warum
0: wohnen Komisch. nur die da? Wir sehen nie irgendwelche Angestellte, Putzfrauen, Mitarbeiter. Wir sehen nur diese Leute. Und alle Türen sind immer offen. Mhm. Außer die Haustür. Und das ist das Absurde. Wir sind dann da drin und Charlotte kommt mit dieser fetten Limo an, muss diesen ewigen Gang entlang fahren, Aber Garcia klopft an der Tür und ist sofort im Wohnzimmer. Kein langer Gang, kein Flur. Ja, das stimmt. Und der berkleys typ auch. Und wenn du nach draußen mhm. guckst, ist der draußen. Ja. Man ist instant an der Haustür. Das kann ja gar nicht sein in so einem Laden.
1: Das ist auch hundertprozentig nicht die, das, die Location in der ersten Szene mit dem Loitering.
0: Aber die zeigen das ja muss, diese Location. Das kann das nicht Die zeigen sein. später nochmal die Location. Diese Loitering-Location ist die gleiche, weil wir sehen bei dem ähm, Schloss, dieses Schloss sehen wir ja dreimal, glaube ich, in der Episode. Und wir sehen es einmal mit dem langen Gang und dieser Allee. Ja, genau. Also das ist ja, und das ist das gleiche Haus. Nur von, da, noch von der Hinter, da fliegen sie von hinten drüber. Und ich glaube, da sieht man auch das Meer. Da müsste ihr nächstes Mal drauf achten.
1: Aber das, das ergibt keinen Sinn, weil das ist doch offensichtlich ein Wohngebäude. Das ist doch keine Klinik. Wir dachten noch immer, dass dieses Schloss die Privatklinik ist. Nee, ich glaube,
0: ich weiß auch, warum es keinen Sinn macht. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, weil die halt im Studio gefilmt haben und das Ding nur von außen benutzt haben. Ne? Das ja, ist also, das, das aber ist schon klar, haben klar, es Aber nicht Frage, ist,
1: wollen sie zwei verschiedene Locations erzählen nee, es ist, oder muss die, ist eine? Es
0: ist wie mit dem Leuchtturm. Nein, 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 pass auf, der Leuchtturm war ja (lacht) falsch, es war ja nicht der Leuchtturm, aber es war das Haus neben dem Leuchtturm, das heißt, die Establisher sind schon immer die Orte, wo die Leute sind, das ist schon richtig.
1: anscheinend, aber aufpasst, glaube ich.
0: Bei dem Leuchtturm war es ja auch einfach seltsam, weil die von drinnen nie erklären, was das ist, dass man den nie richtig äh, zuordnen kann, aber bei diesem Schlossding macht das ja total Sinn, das ist die Location der Serie, aber warum, die macht macht
1: keinen Sinn für die Geschichte. Guck mal, Florentin, lass uns doch nochmal zwei, drei Leute dazu holen und uns ein Schloss kaufen. Ja, und äh, wir müssen mal gucken, wie es da drin lebt und ob ein Billardtisch im Freien wirklich so eine gute Idee ist. <lacht> wie man vielleicht beim ersten Mal denkt, wenn man die Idee hört. Also, geil, super. Aber, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir müssen mal mit ein paar Innenarchitekten reden und ja. mit ein paar äh, Leuten. Und ähm, Leute, ich glaube, es gab schon Versuche, äh, Willa Fitzgerald, die Über charmante Twitter. Schauspielerin von Emma, äh, zu kontaktieren. Sehr gut, bleibt da auf jeden Fall dran, Leute. Wir kriegen Sie irgendwann, wenn auch nur per Skype oder irgendwas Videobotschaft oder sowas in der Richtung? Äh, bleibt da auf jeden Fall dran. Nervt die äh, Willa Fitzgerald. Wir wollen mit ihr sprechen. Die Emma. Ist auch ja, 25 Jahre alt? Also, meinte wir, jemand. Wir sollten immer selber schreiben. Vielleicht. Vielleicht. Wäre vielleicht besser. besser besser. Okay, wir wir schreiben jetzt. Alles klar, das war Folge 14 von Last September, September in Monaco. Monaco! Vielen Dank an dich für für diese Zeit und wir sehen uns dann bei Folge 15. Oh, ich freue mich schon. Geht ja gut voran, Mensch. Ich bin Mensch, echt oder? gespannt, was bei Folge 15 passiert auch nochmal. Ja, aber Folge 10 war erst Deutsch. Und dann haben wir jetzt schon Folge 15 und müssen nur noch 35 Folgen machen. Ich habe übrigens einen kleinen Joker-Apparat oder eine Überlegung.
0: Ich überlege, vielleicht drucken wir uns irgendwann demnächst mal das Drehbuch aus. Ah, nicht und schlecht. lesen mal
1: mit. Mal gucken, ob wir das finden. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Version online. Es gibt da so Seiten, wo es Drehbücher ja, gibt. Jede Scheißserie kennst du eigentlich cool Fände ich mal ja ganz gut. gut dann bis nächste Woche mach's gut ciao <lacht>